0: O tico-tico tá, tá, outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu poupá, O tico-tico, tem que se alimenta. E vai comer umas minha para não fumar. O tico-tico-tico tá, tá outra vez aqui. Tico -tico... Saudações a todos. Meu nome é Arlisson Frank. Eu sou Veríssimo Furtado. Este é mais um episódio do podcast Salta Caminhos. E hoje nós conversamos aqui sobre fake news e pós-verdade. Tentamos construir algum tipo de conhecimento sobre a importância de entender as fontes das notícias que lemos, a veracidade das informações e de como a verdade não é aquilo que queremos que ela seja, mas que ela tem critérios de construção. É, nós acreditamos que o conhecimento deve estar acessível a todas as pessoas e que não deve ser privilégio de um pequeno grupo. Todos nós podemos e devemos aprender a conhecer e aprender a ensinar. Quem sabe assim possamos construir é o um mundo melhor para todos. É isso aí.
1: Eu vou começar falando a respeito de um de um dos nossos temas de hoje, que é a pós-verdade, que nos dias de hoje está sendo muito falada e associada diretamente a um termo também novo, mas muito conhecido hoje, que são as notícias falsas e que são conhecidas popularmente na internet por fake news. A pós-verdade é quando eu tenho uma notícia e aquilo que eu acredito se torna mais relevante para eu acreditar nessa notícia do que os fatos em si. Então, os fatos verídicos, eles não são tão influentes porque eu dou mais importância às minhas crenças pessoais e às minhas emoções. Com base nisso, eu escolho acreditar independentemente dos fatos, na informação, se ela tem mais afinidade com as minhas convicções. Eu poderia citar aqui essa construção dessas, dessa pós-verdade, embora seja um termo da nossa era, mas eu poderia citar aqui os filósofos que ficaram conhecidos não como filósofos para Platão e seus seguidores, que eram chamados de sofistas, que eram Pessoas, professores, considerados sábios na época, e é, esses sofistas eles se utilizavam de certos argumentos para ganhar uma determinada disputa de ideias. Então eles se preocupavam não com a verdade em si, não com os fatos, eles se preocupavam em estar certos. E para provar que eles estavam certos, eles se valiam de determinados argumentos para convencer o público que lhe assistia. Então essa questão dessa produção da pós-verdade, embora, volta a dizer, seja um termo dos nossos tempos, ela parece ser uma coisa bem antiga que vem se construindo ao longo da história. Na produção de uma pós-verdade, não se pode contar apenas uma mentira e acreditar que as pessoas vão pensar vão levar, vão considerar aquela mentira como uma realidade, um acontecimento, uma verdade. A construção da pós-verdade parte com base em informações que são verdadeiras, mas também com informações que são omitidas. Então, para eu construir uma pós-verdade, eu tenho um fato que aconteceu alguma coisa realmente, só que eu não conto tudo a respeito daquela coisa. E aí eu vou manipulando a informação de maneira que, tal como os sofistas, eu leve uma grande quantidade de pessoas a acreditar no que eu estou dizendo. A pós-verdade tem algumas é, características. Ela tem, por exemplo, a insinuação, e nessa insinuação eu pego informações que fazem parte de um determinado acontecimento e manipulo essas informações de modo que eu detenho elas em um ponto específico para que se é para que quem me ouve chegue à conclusão que eu quero que que essa pessoa chegue Além disso uma outra característica na construção da pós-verdade é a pressuposição que se baseia em dizer algo como certo mas sem questionar se realmente é certo eu posso pressupor por exemplo que a vida é boa mas com base nisso eu posso construir coisas terríveis com essa afirmação de que a vida é boa Ora, a maioria das pessoas tem isso em mente a vida é boa sim a vida é boa mas até que ponto quando eu pego por exemplo o caso daqueles manifestantes que foram para a porta do hospital onde uma menina que tinha Sido violentada sexualmente, estava num procedimento, realizando um procedimento legal de aborto. Eu tenho um grupo de religiosos fanáticos que dizem estar defendendo a vida porque a vida é boa. Nem sempre é assim o tempo todo, né? A vida de quem? De que maneira? A pressuposição de que uma determinada coisa tem que acontecer desse jeito porque é bom ou não pode acontecer porque é ruim, é perigosa e faz parte da construção dessa pós-verdade. Outra coisa também que eu poderia mencionar aqui é a falta de contexto. Você muda o contexto da informação com a intenção de manipular os fatos e, portanto, manipular a opinião de quem lê a notícia, a informação de quem... a opinião de quem te ouve, de quem te dá atenção. Uma outra coisa que também é muito característico dessa construção dessa pós-verdade é a inversão da relevância. Os aspectos secundários de um determinado fato se tornam mais relevantes do que os aspectos centrais. Na política, eu poderia citar como exemplo coisas que eu já ouvi muito por aí. Eu não vou votar nesse político porque ele não é católico. E aí o político tem que ir lá, mentir, construir uma informação que não é dele para ganhar votos. Né? Então, quer dizer, o eleitor não vota no político porque ele não é católico ou porque ele não é evangélico, por exemplo, porque ele não é cristão. Isso é secundário na política. O que realmente é relevante aí e que fica de fora em debates políticos, em debates em grupos de WhatsApp da família e outras coisas assim, o que realmente é relevante é se o político é capaz de governar bem, se o político tem um projeto, se ele tem de fato compromisso, e não se ele é católico ou se ele é evangélico, isso é... Aspecto secundário, que não tem nada a ver com o ponto central daquilo que está sendo discutido. Então, a verdade, nesse sentido, ela ficou para trás. As pessoas não estão mais interessadas na verdade. O que me interessa agora é se eu gosto da informação que me chega. É se a informação condiz com as minhas expectativas, é se a informação que me chega à, à tela do meu celular, à tela do meu computador, à tela da minha TV, no jornal impresso, na revista impressa e outros meios de comunicação, é se essa informação condiz com os meus conceitos, se ela condiz com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu quero ouvir. E aí, quando essa informação condiz com, a, com, a, com as minhas expectativas... Eu dissemino essa informação. Eu divulgo para pro, pro, os meus amigos, divulgo para a minha família, eu divulgo para os meus colegas de trabalho, porque eu quero mostrar que eu estava certo, que aquilo no qual eu acredito é a verdade em si.
0: Eu vou tentar me ater também na pós-verdade e chamar a atenção para alguns dos pontos que eu achei que foram bastante curiosos daquilo ressaltado por ti, e também focar um pouco no, nas fake news. Que a gente pode entender, né, fake news, é como algo que está diretamente ligado ao problema da pós-verdade e que pode ser, vamos dizer assim, traduzido como uma notícia falsa mesmo. Uma notícia falsa que não é somente uma mentira, não é, não é exatamente no sentido de ser apenas uma mentira. É mais do que isso. Porque as notícias podem ser instrumentos políticos, e no caso das fake news, geralmente são. É, e a gente tem que tomar cuidado também para não cair no, no problema muito do, do, do relativismo, e achar que qualquer coisa que um jornal, um jornal conceituado, um jornal mais tradicional, publica, é, é, é notícia falsa, é fake news, é, é, ou acreditar que, ao mesmo aquilo, jornal impresso e tudo, que essas coisas são falsas, que essas coisas não, não, não têm nenhum grau, ou nenhuma veracidade, vamos dizer assim. A gente tem que tomar cuidado para não deixar se informar por qualquer veículo, por qualquer meio de comunicação. Por exemplo, o WhatsApp não foi criado para que as pessoas se informassem é um meio de comunicação as pessoas conversarem trocarem informações mas não no sentido delas trocarem é, produzirem matérias é, é, e produzirem verdades produzirem fatos é, esse é um, um ponto então as notícias de WhatsApp elas não têm o mesmo peso que teria um jornal uh, como esses jornais mais tradicionais. Não é a mesma coisa. A gente tem que parar para entender por que, que não é a mesma coisa e qual é o problema que está posto aí. Apesar de nós também, pudermos, nós também podemos é, desconfiar das notícias que são passadas por jornais, como o Fantástico, o, o jornal, sei lá, da Band, da Record, da SBT, sei lá, é, da Globo, de modo geral, não sei. Mas a gente pode desconfiar de todas essas notícias. No entanto... Isso não quer dizer que essas notícias sejam falsas. Então, como que a gente pode entender isso? Quando, quando se trata de uma informação falsa, geralmente ela é viralizada nos meios de comunicação e chegam às pessoas como se fossem é, verdadeiras e inclusive são capazes de transformar ou de mudar, vamos dizer assim, de moldar a realidade na qual as pessoas estão. As pessoas acreditam em alguma medida naquilo, nas informações que chegam a elas pelas correntes de WhatsApp ou pelas redes sociais e isso acaba em alguns grupos construindo uma forma de ver o mundo, geralmente associada a um conjunto de valores que essa pessoa quer expressar na sociedade. Valores como é, vamos dizer assim, correção, corrigir o mundo pela é, com a moral dos bons costumes, corrigir o mundo, com pensamentos, vamos dizer assim, mais religiosos, ou pensamentos é, mais conservadores. Então, essas pessoas que querem por ordem na casa, vamos dizer, e elas expressam esse pensamento e encontram, tem uma informação que sai na rede, um vídeo, uma manchete, veículos, formas de disseminar esse sentimento diante do mundo. Ah, onde é que está? Ah, aqui que nós podemos perceber tem uma ligação com a pós-verdade, que é entender que a verdade é aquilo que você sente que seja a verdade, ou seja, a verdade, ela perde todo um critério de construção que é montado é, dentro de parâmetros, a verdade, em alguma medida, isso desde o mundo antigo, ela precisa de parâmetros para ser
1: construídos.
0: e esses parâmetros, eles têm que ter determinações, por exemplo, é quando a gente vai ler uma obra filosófica, ou quando a gente vai ler um livro de história, ou quando a gente vai ver o mesmo matemático, a física, as ciências, eles têm parâmetros de construção de uma verdade, que é aquilo que faz sentido dentro do sistema que é apresentado para nós. O mesmo acontece com o jornal. A notícia que um jornal A ou B apresenta na televisão, o um jornal impresso, ou nos seus sites oficiais, eles fazem sentido dentro de um conjunto de parâmetros que dizem respeito ao universo da informação. O que não acontece com a notícia que você recebe no seu WhatsApp, que é, com a notícia que você recebe nas suas redes sociais, em modo geral. É preciso que você veja quais são os critérios de formulação das notícias que recebe nas suas redes sociais. Porque os jornais eles têm esses critérios. E isso não quer dizer que eles sejam neutros, não tem nada a ver com isso, porque a verdade não necessariamente é uma construção neutra. Agora, a gente não pode aceitar qualquer coisa como verdade. Não é são aceitar que tudo o que eu quero, que tudo o que eu tenho vontade que seja verdade, se torne verdade só porque assim eu quero que seja. Isso tanto não é saudável para o indivíduo, quanto não é bom para a sociedade, porque aí nós perdemos toda a perspectiva da construção de um parâmetro que pode nos ajudar a promover uma vida pública, uma vida comum, uma vida é, para uma vida que tenha norte e que tenha condições para que todos possam se relacionar e para que todos possam viver minimamente dentro de um grau de, de civilidade. Quando a gente pensa que a pós-verdade é aquilo que você sente que é verdade, pode-se dizer também que é somente aquilo que as pessoas querem acreditar. O fato em si, como o Veríssimo tinha destacado, ele deixa de ser importante, mas há outras questões aí que são relevantes. Porque tem a ver com o fato da verdade como uma construção que já não é mais capaz de dar conta dos nossos anseios, não é mais capaz de organizar o nosso mundo. De alguma forma, as verdades que nós estamos construindo, ao longo de muitos anos, elas se afrouxaram. São verdades que elas não suportam a realidade na qual nós estamos vivendo. Então, pode ser que haja um problema entre o sujeito que anseia pela verdade, e o acesso que ele tem à verdade. Esse pode ser um caminho. Como também pode ser é, que esse sujeito, que os sujeitos modernos, de modo geral, que são sujeitos do prazer e iludidos com o um ideal de felicidade, ele busque uma verdade no fundo daquilo que ele deseja que ela seja. Vamos dizer assim. É, é, o sujeito está buscando a verdade no seu próprio desejo. E não mais em nenhum parâmetro, a não ser em si mesmo O que é uma, um sintoma comum da pós-modernidade Ou da modernidade, de modo geral Então, a gente tem que pensar Que essas notícias falsas que circulam Elas acabam minando a nossa sociedade Elas acabam produzindo efeitos extremamente prejudiciais e Negativos para a vida pública Para as relações sociais isso, quando a gente pensa em instituições políticas, quando você vê que muitas notícias falsas atacam diretamente a democracia, as instituições políticas, como se fosse possível construir uma democracia sem as instituições democráticas e focados na imagem de uma pessoa, de um indivíduo, de um herói, de um protetor, de um salvador. Não, isso isso é, é incabível, isso não tem condições. É, na figura é, de indivíduos, como patriotas salvadores. A democracia é uma produção coletiva, ela tem que ser uma produção coletiva. E ela precisa de parâmetros, ela precisa de critérios, ela precisa de uma elaboração que tenha norte, que tenha sentido. Ela não pode ser o desejo de todos no sentido de que ela não pode ser a vontade pela vontade. Ela tem que ser uma vontade mediada pela razão, pelos anseios, que são pensados, o que é bom para todos, e não apenas para alguns, ou para uma pequena parte, ou o que é bom só para mim, e eu não estou nem aí para os outros. Não é assim que funciona. Então, quando a gente pensa a verdade, a gente tem que levar em consideração que o problema da pós-verdade, o problema das fake news, estão implicados no velho problema, que é um problema que é filosófico, mas também que é científico, e que é da humanidade é, é, há muitos anos. Porque se você pensa, a verdade, a mentira... E a dúvida, por exemplo, que é isso que as fake news fazem, elas promovem dúvidas sobre um determinado fato, é porque criam ou valorizam, como o Veríssimo destacou agora há pouco, valorizam determinados aspectos de um acontecimento que não são relevantes. E por valorizar esses aspectos desse acontecimento, acabam criando dúvidas em algumas pessoas ou promovendo mesmo a inversão de valores sobre o conhecimento dos fatos. Então, quando a gente pensa a verdade, a mentira, a dúvida, você tem que ter em mente que historicamente, assim, são problemas da filosofia. A filosofia ela aborda a verdade, fala sobre os critérios de produção da verdade, sobre os problemas que existem na construção da verdade, sobre os fundamentos que as verdades devem ter dentro de um sistema de pensamento científico. Assim, pensar na matemática, na química... A filosofia se debruçou durante muitos anos sobre as questões dos critérios de produção dessas verdades e sobre os seus próprios critérios de produção de verdade. Se a gente vê, por exemplo, a ciência, ela desenvolve é, rígidos métodos de investigação sobre a veracidade de um fato. Uma tal verdade científica ela é construída com base em experimentos controlados, pesquisa, estudo, de modo que não é porque eu não acredito que determinada coisa... É, não é verdadeira, que ela deixa de ser só porque eu não acredito. Aliás, é importante que se saiba que quando se trata de ciência, de filosofia, de matemática, de química, de física, de gramática, quando se trata desses conhecimentos, todas essas áreas elas não dizem respeito àquilo que eu acredito ou não, mas elas dizem respeito àquilo que eu sei, por exemplo, sobre matemática, aquilo que eu sei sobre física, aquilo que eu sei sobre estudos, história aquilo que eu sei sobre as ciências não diz respeito sobre o que eu acredito sobre as ciências e o que eu entendo ou o que eu compreendo sobre a, a, a realidade é o que está implicado quando a gente fala de matemática de física de química de filosofia de história e de todas essas formas de conhecimento que a gente aprende na escola que a gente aprende na universidade e que a gente tem aí revistas e órgãos especializados para isso. A gente tem que ver que a fé ou a crença, ela deveria estar no limite mesmo, restrita aos hábitos, aos costumes e à religião. É, o que não tem problema nenhum em fazer essa separação. Porque fazer essa separação é justamente... Estabelecer os critérios de construção de verdade de relação. Se uma pessoa ela é religiosa e ela acredita no Deus, isso não a impede de estudar, por exemplo, filosofia. Porque estão estabelecidos os critérios. Como que ela deve se comportar na igreja dela, e o que ela deve fazer na igreja dela, e o que ela deve pesquisar no laboratório, como cientista, ou que ela deve pesquisar em casa, nos seus livros, nos seus textos, o que lhe interessa, em, nesses dois âmbitos. Isso não é nenhum problema. O problema se trata de perder os critérios e achar que a religião, ela poderia ditar, como a gente já viu isso ao longo da história, é, o que é racional, o que não é racional, o que pode o homem pensar, o que não pode o homem pensar o que pode a ciência produzir, o que não pode a ciência produzir, quais as leis de uma sociedade, tudo isso é muito problemático. Porque nós já vivemos, enquanto humanidade, experiências terríveis nesses campos. As ciências estão no campo do saber. As religiões, as crenças e os, costumes, os hábitos e os costumes estão no âmbito do crer. A gente, se a gente estabelece esse limite, nós acabamos aí é, com meia dúzia de notícias falsas, é, com meia dúzia de, de construções de pós-verdade, de que tudo pode ser qualquer coisa, basta aí eu querer que seja. E a gente estabelece esses limites, a gente pode entender também que o mundo não é, não não se limita, vamos tratar dessa forma, a minha vontade, ao meu desejo.
1: Quem cria uma fake news sabe que está criando uma informação falsa e cria propositalmente com o fim de, de ganhar alguma coisa, financeiramente falando, ou ainda com o fim de fortalecer um determinado grupo político, um determinado grupo ideológico. E aposta que quem lê aquela informação falsa vai buscar parceiros que têm crenças parecidas que têm ideias parecidas, que gostam de um determinado assunto. E uma coisa, uma característica comum entre essas pessoas que vão espalhar essa fake news é que elas têm preguiça de pesquisar se o assunto é verdadeiro ou não. Porque a mesma ferramenta, que no caso é a internet, que eu estou aqui dando como exemplo, claro, porque é pela internet que nós hoje percebemos o maior número, né? a maior quantidade é, de fake news que chegam em nossos dispositivos. Mas é claro que existem outros meios, embora esse seja o mais comum. Então essas pessoas elas têm a internet na palma da mão, muitas vezes por meio do smartphone, e elas não pesquisam para saber se o, se o assunto que elas estão lendo, que é do interesse delas, se é verdadeiro ou não. Elas não buscam em fontes de informações mais confiáveis, digamos assim, como os jornais, as revistas. Existem portais aí de, de comunicação é, de, da, da mídia tradicional que fazem a checagem né, para saber se a informação é verdadeira ou não. Essas pessoas elas descartam qualquer opinião contrária, por mais bem fundamentada que seja, e vão compartilhando, geralmente uma fake news traz, é, ou no começo, geralmente no começo, porque é, sabe-se que as pessoas vão ter preguiça de ler a informação toda, né, então logo no começo já traz um título bem chamativo, e aquele apelo, né, compartilhe, porque isso não vão dizer nos meios tradicionais, né, compartilhem o que a Globo está te escondendo, compartilhem o que não vão te contar nunca nos meios é, de informação tradicional, nem em livros, como se aquelas pessoas tivessem sido iluminadas por algum Deus e que elas tivessem tido a revelação daquela informação e agora elas estavam com a missão de ter que disseminar né, aquela informação e... Isso se torna muito perigoso porque pessoas já sofreram consequências de uma fake news. Eu já vi notícias em que uma mulher foi espancada, né, linchada no Rio de Janeiro porque rolou um boato, uma fake news, de que ela sequestrava crianças, né, vendia crianças. Então era uma... Em verdade, era uma, uma informação absurda e as pessoas acreditaram e lincharam aquela mulher. E também já vi no, uma notícia sobre um veterinário que supostamente teria feito um, uma espécie de, de cirurgia num no, no, no pet. E foi uma cirurgia considerada, considerada uma forma de tortura. E aí as pessoas começaram a divulgar aquela informação falsa isso prejudicou muito ele né mas ele conseguiu identificar uma dessas pessoas que postou essa informação processou e ganhou na justiça essa pessoa foi condenada a pagar 10 mil reais para ele por ter é, caluniado né porque uma fake News geralmente é uma calúnia então é muito fácil identificar uma fake News quando você recebe é, uma notícia falsa no seu celular a primeira coisa que você pode fazer é perceber que o título ele é muito apelativo. Outra coisa, você pode checar, verificar se a pessoa a qual é dita como autora daquele texto, se ela é, trabalha em alguma fonte confiável, se é uma pessoa conhecida. E também, além disso, checar se não estão usando o nome de alguma pessoa conhecida para fortalecer, né, para dizer que aquela informação é verídica mesmo. Uma das pessoas que é muito utilizada, o nome dela é muito utilizado para disseminar fake news, é o Drauzio Varela, né, que é um médico muito conhecido. As pessoas usam muito o nome dele, então muitas vezes eu vejo ele na, na, na internet, eu vejo na televisão ele combatendo mentiras, ou melhor, fake news, que são disseminadas em nome dele. Outra coisa que a pessoa deve fazer é verificar a data da publicação, porque uma fake news, às vezes, ela é muito bem construída, e ela é muito bem construída, muito bem pensada, para que as pessoas acreditem nela. Então, eu já vi fake news que diz, por exemplo, que foi erradicado uma determinada doença, só que é verdade aquela informação, mas não para a nossa época. Às vezes a doença foi erradicada 70 anos atrás, 50 anos atrás, e agora ela voltou. E aí a notícia, a fake news está lá dizendo que foi erradicado, né e mostra fotos. Então a pessoa precisa verificar a data né? da publicação e ver se está dentro do contexto dos dias atuais se aquela informação tem em outros, outros canais, se não tem só ali, questionar se, por acaso, não é uma... Se, se não tem preconceito ali, porque há muitas fake news que elas vêm recheadas, carregadas de preconceitos. E, principalmente, é possível também é, buscar essa informação é, com base em com base em livros, com base em, em, em conceitos que a gente encontra facilmente em livros, em revistas, em portais confiáveis da internet. Né? Eu gosto de uma, uma frase do, do, do pensador italiano Umberto Eco, que diz que as redes sociais dão o direito de falar a uma legião de idiotas. Esses idiotas, segundo ele, antes falavam em um bar, acompanhado de uma taça de vinho, alguns amigos, e aquela idiotice que ele dizia ficava ali, ela não se espalhava, ela não prejudicava a humanidade. E agora prejudica, porque agora esse idiota tem uma ferramenta, a internet, por exemplo, as redes sociais, né? e essas ferramentas elas dão voz a ele para uma multidão, e uma multidão de pessoas, tal qual aquele, que ganhou voz, elas fazem com que a, a situação fique gravíssima. É preciso entender o, o seguinte também. Uma ferramenta, qualquer que seja ela, eu estou citando aqui as redes sociais, essa ferramenta, ela, ela é, digamos assim, ela é neutra. Ela é neutra no sentido de que as redes sociais por si só não espalham Notícias falsas. As pessoas que utilizam as redes sociais, bem ou mal intencionadas, espalham notícias falsas. Cabe às redes sociais ter uma estratégia para é, barrar, para dificultar a disseminação de notícias falsas? Lógico que cabe. Né? E tem muitas redes sociais aí tomando providências, mas, ao meu ver, ainda estão fazendo muito pouco, poderiam fazer muito mais, porque hoje é possível algoritmos muito eficazes, se eles utilizam algoritmos que conseguem saber se agora eu estou falando de casa ou se eu estou falando de algum outro lugar, se eles conseguem saber os detalhes de como eu utilizo uma rede social, de como eu utilizo o meu celular, de como eu vivo a minha vida, então é possível também desenvolver algoritmos que sejam muito eficazes no combate às fake news. Mas como alguém lucra com isso, e os lucros não são pequenos, então há essa, é, como dizer, há essa tolerância, né? essa vista grossa que muitas vezes se passa sobre muitas fake news e isso traz prejuízos enormes para a sociedade como um todo. Traz prejuízos sem precedentes, porque há coisas como reputações que não podem ser recuperadas depois de uma fake news. E há ainda vidas que foram perdidas com base em fake news que jamais poderão ser restabelecidas que jamais poderão ser é, recuperadas. Então, é preciso que se leve em consideração que as fake news são algo muito sério e, te, e que tem que, que ser tratado com muita seriedade pelos jornais tradicionais, pelos governos e, principalmente, pelas redes
0: sociais. É, tu tratou aí... Humberto Eco, de uma frase do Humberto Eco, eu lembrei que ele tem um livro que chama O Pêndulo de Foucault, que é um livro bastante curioso, porque ele vai mostrando, eu não vou tratar especificamente do livro, mas recomendo as pessoas que se interessarem que leiam, ele vai mostrando como que a gente vai passando a acreditar e verdades absurdas através de pequenas mentirinhas, de como que existe um grau, uma espécie de gradualismo entre o conhecimento, entre aquilo que é uma mentirinha e que, aos poucos, eu vou galgando as mentiras até construir as minhas verdades com mentiras. É, existe uma propaganda, uh, eu não vou lembrar, acho que ela foi de São Paulo, que é uma propaganda que o... o a foi de São Paulo... Ela trata a questão da seguinte forma A imagem está assim meio embaçada e, e, e aos poucos ela vai ganhando nitidez E o foco da imagem vai mostrando o rosto de uma pessoa Só que durante isso ela vai fazendo um discurso sobre essa pessoa E a conclusão da propaganda É uma propaganda inclusive foi premiada que ela A conclusão dela é de que é possível contar é, Preciso falar um monte de mentira Dizendo só a verdade Alguma coisa nesse desse sentido. E essa propaganda vai dizer uma coisa do tipo, ó, esse homem devolveu orgulho à sua nação, ele conseguiu pegar o seu país que estava quebrado e fez com que esse país é, se levantasse e as pessoas é, se tornassem melhores. E esse homem, quando era jovem ele era um amante da arte, queria ser artista, mas a vida política o empurrou para salvar o seu país e tal, tal. no final o indivíduo é o Hitler, e é óbvio, é uma série de coisas que estão aí que de fato aconteceram, mas não necessariamente são verdades em si, é aquilo que já foi tratado anteriormente, você, você valoriza uma parte da história em detrimento das outras partes que são mais importantes, porque nos ajudam a contribuir a nos ajudam a compreender a história como um todo. Voltando ao Humberto Eco, é, no Pêndulo de Foucault, ele mostra para a gente como pequenas histórias que às vezes são bobas, podem parecer engraçadas, podem parecer ridículas, essas histórias elas vão ajudando determinadas, determinados personagens a construírem uma realidade e, a partir da construção dessa realidade, esses personagens eles vão agravando a situação, porque você vai começando a acreditar nas pequenas mentiras que são contadas por grau. Um exemplo disso, para ficar claro, é quando você ouve, por exemplo, uma bobagem qualquer como o Kit Gay que, aliás, não só foi anunciada a exaustão, foi falada a exaustão, inflou muitas pessoas de uma ordem moral, uma questão ética, mexeu com o reacionarismo de muita gente e tudo. O Kit Gay é uma mentira, uma fake news, uma, uma bobagem, assim, também. É, mas, mais do que isso, ele foi anunciado por personagens políticos centrais na história do nosso país atualmente. Muito mais do que isso, essa mentira foi contada várias vezes, e aí para tomar aquele chavão é, do Goebbels, da Alemanha nazista, você pega uma mentira e conta várias vezes até ela se tornar uma verdade. Um outro exemplo, o Kit Gay em si já é uma história ridícula. História boba. A ideia de que o Ministério da Educação estaria produzindo materiais didáticos que ensinariam as crianças a ser gays. Isso aí é, é, é completamente sem sentido nenhum e sem noção nenhuma. Isso não faz. Mas ainda assim as pessoas fizeram com que isso circulasse por vários motivos, porque achavam engraçado, porque achavam ridículo. Algumas porque acreditavam, outras porque é, queriam só botar isso num debate, e esse também é um ponto importante, que se pode tratar. Uma outra, por exemplo, que é ridículo, é a ideia da, da tal da uma madeira erótica, uma madeira de piroca, essas coisas que circularam também como notícias falsas e tudo, também é uma coisa ridícula, também é uma coisa boba, mas veja bem, são notícias que foram circulando, fazendo o nome de personagens, fazendo o nome de pessoas, de agentes políticos do nosso contexto, por me... e atacando personagens políticos, na criação de um inimigo em comum. Você cria essas notícias ridículas, e você as cria de forma ridícula, justamente para fazer com que elas circulem, porque ela vai ser circulada por vários motivos. Então, quando você Abre o seu celular e tem lá no WhatsApp uma notícia que você acha que é ridícula. Você, você quer passar para os seus amigos porque você riu, porque você achou engraçado? Sem entender o conteúdo ideológico e político daquela notícia, você está contribuindo para a construção de uma rede de fake news que está sendo montada. Você é uma peça essencial para a disseminação de fake news. E você vai fazer isso porque você achou engraçado, porque você achou divertido, porque você achou o vídeo bonitinho, porque você concorda com as razões do vídeo... A, a, a ideia é que, seja que isso aconteça, que as pessoas divulguem a informação por diversos motivos, desde que elas divulguem, desde que elas façam, façam circular. Com essas notícias bobas, com essas notícias ridículas, com essas notícias sem nenhum sentido, sem pedra em cabeça, que não tem nenhum fundo de verdade, a gente vai montando uma realidade, vai atiçando os ânimos, vai construindo discursos, redes de discursos, até que uma realidade seja propícia para determinados comportamentos políticos, que permite certas ações, que permite certos discursos mais severos, discursos mais rígidos, que permite medidas, inclusive, de austeridade política. Aos poucos vão se colocando peças e essas peças vão construindo uma outra condição social, que é uma condição montada por mentiras, construída por mentiras, mas ainda assim. Que foram capazes de afetar a nossa vida, como nós podemos ver no Brasil hoje, quantas pessoas, por exemplo, foram atingidas pelas notícias falsas que circularam quanto ao coronavírus. Notícias de que estariam enterrando pessoas, enterrando caixões vazios em determinados estados do país, que faziam que as pessoas desacreditassem do impacto letal que tem o coronavírus. Isso tudo. Parece, parece uma notícia absurda, parece uma notícia é, estranha, mas é o tipo de notícia que circula com mais velocidade. E circula porque as pessoas querem, às vezes, porque é chocante, circula às vezes porque é, é desanimador, circula às vezes porque é meio espetacular e tudo, e acaba rodando de celular para celular. Mas veja, isso ajuda a fazer com que um plano político um plano ideológico se instaure, se instale. E isso faz com que a gente não preste atenção naquilo que é mais fundamental na realidade e que, de fato, nos interessa. No caso do coronavírus, é um debate, estabelecer um debate sobre saúde pública. As instituições democráticas e de como elas podem contribuir para a construção, como elas podem construir uma saúde pública de qualidade efetiva para o povo, para proteger as pessoas. No lugar disso, as notícias falsas minam a realidade e fazem com que a gente debata bobagens, coisas secundárias, questões sem nenhuma importância, mas o problema dessas de questões sem nenhuma importância virem parar na roda é que elas vão ajudando gradualmente a construir uma forma de sociedade, um jeito de lidar com a sociedade, que vai escolher personagens políticos de caráter duvidoso, personagens políticos que brincam com as paixões do povo, aliás, que atiçam as paixões do povo pela notícia falsa, dizendo, eu vou resolver esse problema, eu vou colocar ordem na casa, eu vou resolver a situação, sou eu que, que sou o cara, não sei o quê, não sei o quê, uma série de piadinhas que se comportam como tiozinho, aquele... E essas medidas, essa, essas formas, esses comportamentos, eles são alimentados justamente por essas redes de mentira que circulam. Outra coisa que eu acho que talvez é importante, e a gente vai se encaminhando para o final, é da gente pensar que às vezes as pessoas circulam a notícia falsa por nenhum outro motivo a não ser porque ela quer lacrar, vamos dizer assim, num deba um debate. Ela está perdendo o debate, vamos tratar dessa forma, ela não está conseguindo emplacar nenhuma ideia, ela não está conseguindo tratar a questão de nenhuma forma. Então, só para lacrar, só para dizer que ela tem alguma coisa chocante, ela traz uma dessas ideias absurdas para o debate. Ela não acredita naquilo, ela sabe que aquilo é mentira, ela vê que aquilo é absurdo, mas como ela só quer lacrar no debate, ela quer encerrar o debate, ela quer dizer que ela saiu por cima do debate, ela traz essa notícia. Às vezes, num grupo de WhatsApp, às vezes, no, sei lá, essas, esses meios aí. É, no debate, não. Conversa de família, é, com os amigos. Traz essas notícias, assim, essas informações. E aí, essas informações acabam operando aquilo que elas fazem, que é o descrédito sobre... O problema tal como ele deveria ser abordado. A função de muitas dessas distribuições de notícias falsas é justamente isso. Fazer com que a pessoa vença um debate sem nenhuma responsabilidade. Uma pessoa que entra num debate sem nenhuma preocupação em contribuir com a construção do conhecimento, de forma humilde para aprender, por mais que elas estejam ali sem acreditar no que estão falando, elas acham mesmo que estão bem informadas só porque elas têm acesso a internet. Elas acham mesmo que elas são, vamos tratar como dizer, a pessoa se considera muito inteligente porque tem acesso à internet e não entende que o conhecimento é algo que se constrói com pesquisa, com dedicação, com a ajuda de outras pessoas que também fazem isso. É, 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 que o conhecimento exige método, exige trabalho duro, ele não é algo que você tem, que você adquire porque você tem acesso, meramente porque tem acesso. O acesso ao conhecimento é importante, mas é necessário que a gente se esforce, que a gente trabalhe, que a gente busque, que a gente conte com a ajuda dos outros e que a gente seja, acima de tudo, humilde, não para querer vencer, mas para querer construir com os outros um pensamento plural, um pensamento coletivo, o é um pensamento público e não meia dúzia de bobagens que a gente quer porque quer transformar em verdade. Não disseminar fake news e não achar que a verdade depende só da sua vontade. Existe muito mais, o mundo é muito mais complexo do que ele parece ser, do que a gente gostaria que fosse. O tico-tico tá, tá, outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu poupar. Se o tico-tico pensa tico, tico, que se alimenta, que vai comer umas linhas pra não fumar. O tico-tico-tico tá, tá outra vez aqui.